0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinweinperlen. Hier ist mal wieder für euch die Matsch und der
1: Flori. Servus.
0: Na Felix.
1: Grüße.
0: Ja, ein paar Filmchen haben wir heute mitgebracht. Wir haben gerade ungefähr dreiviertel Stunde gebraucht, um rauszufinden, was Flori <lacht> <lacht> als einzigen Film im Leben aus Körper geguckt hat. Aber wir <lacht> müssen mal aufs Alter schieben. Ähm... Ja, das war eigentlich eine schöne Prozedur, die hätten wir eigentlich aufnehmen müssen. Das war schon sehr witzig. Aber hättet ihr euch eine Stunde angehört? Naja, okay, so lange war es nicht, aber war mir nicht angehört, wie wir diesen Film suchen. Ja, ich habe mir tatsächlich auch einen Film gesucht, denn einen im Kino. Oh, was für eine Überleitung, ey. Ähm, ich habe nämlich mal wieder Lust gehabt, ins Kino zu gehen, wie immer eigentlich, und habe ähm, mich für The King's Man, The Beginning, entschieden. Ein Film mit Ralph Fiennes unter anderem und Harris Dickinson und ja, auch so ein paar anderen. Jimon Hunso, Daniel Brühl hat noch mitgespielt, ähm, wer hat noch mitgespielt? Ach, noch ein paar... <lacht> Das Blöde ist, die werden hier immer dann alle Schauspieler von allen Filmen angezeigt. Also ist Stanley Tucci und Colin Firth. Die haben aber überhaupt nicht mitgespielt.
1: Aber das ist ja komisch.
0: Ja. Die haben nicht mitgespielt. Ja, worum geht's? Also es ist eigentlich, wie es schon sagte, The Beginning, also die, der Anfang der Kingsman. Kingsman ist ja eine Underground Agent, Agent die keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Ist das... Was ist das? Ne? So Undercover, Undercover. Geheimdienst, Geheimdienst, ja. Geheimdienst, ja. Der ähm, im Namen des Königs <lacht> oder im, der, 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 der britischen des britischen äh, Allgemeinwohls <lacht> dient, sag ich mal. Ähm, und Ralph Fiennes spielt einen Duke. Ich weiß immer noch nicht, was das in in Deutsch ist. Also Lord oder Kaiser, <lacht> ich weiß es nicht. Also einen Adligen, sag ich mal, der ähm, äh, als erster, ich sag immer, als erster seiner Vorfahren dazu führen möchte, dass es, ähm, dass die, dass, ja, seine, sein adlige äh, Familie mal etwas Gutes tut und positive Dinge tut für die, das normale Volk und reist nach Amerika, da wo eben Ach, nach Amerika. nach Afrika.
2: <lacht> <lacht> kann man ja mal verwechseln. <lacht> Direkt nebeneinander. Ne? <lacht> Direkt nebeneinander. Und, ja. So.
0: Ja, ja. zu diesen Kolonien und will da eben Gutes tun und da passiert eine große Tragödie und äh, ja, kann ich sagen, seine Frau stirbt und er ist mit seinem Sohn übrig. Mit Konrad. Konrad. <lacht> der ähm, dann mit ihm natürlich alleine aufwächst und das Ganze ist, wie gesagt, fängt ja schon, ähm, ist ja die, die, der Beginn dieser ganzen Kingsman Agency und ähm, der Beginn beginnt tatsächlich auch ähm, Anfang 20. Jahrhundert, das heißt, ähm, diese Tragödie war, glaube ich, irgendwann 1902 oder so und ein paar Jährchen später ist es dann so, dass ähm, mir tatsächlich das erste Mal in meinem äh, jungen Leben mir so richtig erklärt wurde, was eigentlich der Auslöser des Ersten Weltkriegs war. Das ist echt, es ist schon ein bisschen unangenehm, das zuzugeben. Allerdings habe ich nie so richtig verstanden, warum jetzt eigentlich da die miteinander und die nicht miteinander. Und äh, der Film hat mir das Ganze mal ein bisschen näher gebracht, so auch. Wie man ja weiß, alles auf ein bisschen eine lustige Art und Weise. Ähm, der Film nimmt sich jetzt nicht allzu ernst. Äh, allerdings ist es schon so gemacht, dass ich es verstanden habe. Und ja, das Ganze spielt dann auch im Ersten Weltkrieg, also 1912, nee 14, ach du Scheiße, bis, bis 16, ne? 12 bis 16, oder? Nee. 14, 14 bis 18. 14 bis 18. Ich bin so schlau. Ähm, oh, oh. Genau. Und die Geschichte ist dann eigentlich so wie dann durch diesen Weltkrieg und durch dieses äh, Einmischen oder ja, mit Beteiligt sein, dass von Großbritannien eben dann diese Untergrund-Agency äh, er ersteht, sozusagen. Ralph Hines ist quasi der Gründer, der mit seinem mit seinem afroamerikanischen äh, Chauffeur und seiner äh, britischen Nanny äh, da quasi erstmal anfängt und wo dann natürlich sein Sohn irgendwann auch mit einsteigt. Ja, ähm, gleichzeitig ist es noch so, dass es einen natürlich einen ganz großen Bösewicht gibt, den man auch nie sieht, ähm, der Schäfer, <lacht> der quasi ganz viele böse Bösewichte an seinen Fingern hat äh, und mit denen versucht, diesen Krieg zu schüren und Großbritannien auszulöschen, also eigentlich ist das ein groß, großes, äh, großes ähm, Ziel, Großbritannien und vor allem dieses, diese Adligen, also den die, die König und äh, alles, was darunter steht, also auch den Duke natürlich, ähm, vom Thron zu schubsen und dieses ganze ähm, Reich quasi zu stürzen. Das ist so ein großes, großer Hintergrund. Und da hat er eben unter anderem Daniel Brühl ähm, dabei. Und ähm, ich setze nochmal Rasputin, genau. Rasputin ist auch mit dabei. Der hat eine relativ große ähm, Rolle sogar, muss man sagen. Der wird gespielt von... Wieso steht denn das hier nicht? Das ist so bescheuert. Ich muss es mal bei...
2: Auf jeden Fall von dem von Notting Hill früher.
0: Von Notting Hill?
2: Der hat bei Notting Hill den Mitbewohner von Hugh Grant gespielt.
0: Nee, der spielt nicht den Rasputin, der spielt den, was? Nee, der spielt den, ähm, den die drei Cousins, den, also die, die, den, ähm, britischen König, den deutschen Kaiser und den russischen Zar. Den spielt er nämlich in drei ähm, in drei Rollen tatsächlich. Das ist doch der Mitbewohner, oder? Der ist der Kleine.
2: Der mit, bei Nothing Hill, der Mitbewohner, der da, mit der Taucherbrille immer. Das ist, ist glaube ich, der Raspertin. Was du noch
1: weißt, ey. Das ist Raspertin.
2: Das ist, glaube ich, Rasputin, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Also Rise Evans oder Eifens spielt auf jeden Fall den Rasputin. Weiß ich jetzt nicht, ob das der ist, den du meinst. Ich vom Bild kann ich das jetzt nicht sagen.
2: Mhm. Hm.
0: Kann schon sein. Sieht schon aus wie jemand Lustiges. Ja. <lacht> und, ähm, <lacht> genau. Also Kings, The Kingsman. Oh, ich ganz schön das dreht sich dann eben um diese um diese Zeit und um diese und um dieses Gentleman Behavior und was auch immer und äh, kommt natürlich dann zu einigen brenzlichen Situationen wo es dann auch mal ein bisschen äh, heroischer zugeht sage ich mal auch man es wird sogar an der Front wird auch was gezeigt und ja das Ganze ist Finde ich einer der besseren Kingsman-Filme. Ich mochte die ja immer ganz gut. Ich fand die jetzt nie herausragend oder wahnsinnig toll, aber den Film fand ich tatsächlich doch ähm, erstaunlich gut. Allerdings hat es ein ganz großes Manko und das ist Rasputin, der mich da völlig rausgeholt hat aus dieser aus dem Film, weil der mich wirklich komplett genervt hat und ich fand dieses völlig übertriebene und ist teilweise wieder auch Ekelhumor und keine Ahnung, irgendwas. Ja, Flori Schlee schon ein. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Kann man aber verstehen, weil das nämlich bei dem wirklich nicht schön war, anzugucken. Und wenn sie das alles komplett rausgeschnitten hätten, wäre das für mich ein runder Film gewesen und ähm, hätte wirklich für mich viel Spaß gemacht. Oder dieses Übertriebene und Ekliche und das, was man eben nicht sehen will. Uh, das ist allerdings wirklich nur bei Rasputin. Ansonsten hat er wirklich einen guten Humor und ist relativ lustig und hat sogar auch zum, also für mich einen Twist drin gehabt, den ich überhaupt nicht habe kommen sehen. Das war echt, das war wirklich erstaunlich. Und dann hat er aber auch wieder einen Twist drin gehabt, den ich von Anfang an schon wusste, wo aber meine Sitznachbarin fast vom Hocker gefallen ist. Die echt so, oh, was? <lacht> das fand ich so witzig. <lacht> Finde ich nur so, naja, es war schon sehr offensichtlich. <lacht> aber gut, es gibt also doch ganz viele Leute, auch wenn ich im Kino so geguckt habe, es gibt wirklich viele Leute, das dann trotzdem noch total überraschend finden. Obwohl das mittlerweile bei jedem zehnten Film schon immer gleich gelaufen ist und bei dem auch wieder. Was ich jetzt aber in dem Film auch nicht ankreide, weil es darum auch nicht wirklich ging, ähm, Außer das ist halt so ein kleiner Twist am Ende, ähm, deswegen äh, hat mich das jetzt da nicht, äh, das wird das nicht sauer aufgestoßen oder so. Aber allgemein fand ich den Film wirklich gut und würde den euch auch empfehlen, aber also sobald diese Szene mit Rass <lacht> kommt, dann gönnt er da kurz, weiß nicht, Handy auf oder so, guckt er mal weg und dann den Rest guckt euch wieder an. Ist schon sehenswert. Also guckt ihn euch im Kino natürlich auch. Also es war wieder völlig überflüssig CGI dabei, was ich dann wieder nicht so toll finde, was man im Kino ja besonders gut sieht. Und zu Hause im Heimkino vielleicht wieder nicht mehr so schlimm. Aber wo ich auch gedacht habe, es hätte da auch wirklich einen normalen Drehplatz machen können, aber musste ja dann so sein. Ja. ja. Und äh, es geht auf jeden Fall auch noch weiter. Das war vielleicht gar nicht so gar nicht so schlecht. Man sollte auf jeden Fall sitzen bleiben. Ein bisschen. Ja, ich gebe dem 7 von 10. Also wenn das wirklich mit rasputin nicht so gewesen wäre, hätte er bei mir bestimmt schon 8 gekriegt. Also ist schon also fand ich zumindest gut. Ich gucke allerdings auch wirklich sehr gerne Ralph Fiennes an, also <lacht> das würde ich dem Film auch sehr zu gut halten. Ja, der wird da schon viel gezeigt, ne? Mhm. Ist schon ein Super Schauspieler.
2: Super, also heißt du, Voldemort. Ich habe gerade gelesen, zwei Stunden zwölf. Was ist das denn ein negativer Punkt? Nee.
0: Zwei Stunden zwölf ging. Wenn man jetzt das bei Draspeln rausgeschnitten wäre, hätte, wäre auch kürzer gewesen. <lacht> <lacht> so, ja. ähm, ging schon, war okay. Es muss, hätte nicht sein müssen. Es also hätte ein bisschen vielleicht. Obwohl, ja, es war schon viel Geschichte drin. Also weil eben es, es beginnt eben wirklich noch vor dem Ersten Weltkrieg und diese ganze Geschichte mit dem ähm, österreichischen Prinz da oder was das ist, dübald halt, <lacht> erschossen wird, das wird da eben auch noch mit eingebracht und so weiter. Also es fängt wirklich von da. Deswegen habe ich es nämlich auch verstanden. Das, äh, ja. Noch einmal dazu. <lacht> ja. Also ich weiß aber noch, dass wir mal zusammensaßen ich weiß nicht, ob Felix dabei war. Ich glaube, Flori war dabei. Und ich glaube, unser großer Bruder. Und dass ich mal gefragt habe, warum ist eigentlich der Erste Weltkrieg ausgebrochen und es wusste irgendwie keiner so richtig. <lacht> Deswegen, da haben wir uns damals zwar schon belesen und da ging es auch um diesen österreichischen, was ist denn das? Kronprinz oder Typ halt, der da, auf den es einen Attentat gab und da. Ja. Habe ich aber trotzdem damals dann noch nicht so richtig verstanden, warum dann Russland, Deutschland und England und dann irgendwann auch noch Amerika. Aber jetzt weiß ich Endlich. Hm. Könntest du das denn alles beantworten?
2: Ja, alles sicher nicht. Aber das mit dem Fenstersturz habe ich noch gewusst. Dass das der Auslöser war. Fenster? War das nicht Fenstersturz und den
0: Film nicht. <lacht> Weiß ich aber nicht, ob sie es abgewandelt haben. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Da müsste mich noch mal richtig belesen. Also ich
2: bin mir jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich dachte, das wäre der Auslöser <lacht> gewesen, dass da...
0: Der... Ja. Er ist halt umgebracht worden, aber das ist jetzt nicht aus dem Fenster gefallen, in dem Film zumindest nicht. Aber... Ja, das war unser Kinofilm für die Woche, vielleicht für das zusammengestottere, aber... Ähm, ist immer ja blöd, wenn das nicht einfach alles so auf einen Blick angezeigt wird. Bei, ja, genau. Äh, ich würde sagen, dann machen wir weiter mit der Hausaufgabe, denn die hat uns ja jetzt dieses Mal Flori aufgegeben. Mhm. Mhm. Wie bist du denn darauf gekommen? Also ich meine, da wird ja schon viel besprochen, aber
1: ja, der wird ja auch offensiv angeboten bei Netflix mhm. und ich hatte sowieso Lust, den zu sehen, weil Abdel mckay mir die letzten haben mir eigentlich alle gefallen ich Wegen einen Schöpfung. Big Short hat er jetzt gemacht und weiß zuletzt. Also, jetzt wirklich nur die letzten zwei oder drei. Der hat vorher auch viele so Komödien gemacht, die jetzt nicht so meins sind. <lacht> Aber da hat er sich jetzt wirklich <lacht> davon losgelöst, so ein bisschen. Und hat da jetzt doch einen eigenen Humor entwickelt, finde ich. Das merkt man bei dem Film auch wieder. Es gibt, ist nicht mehr so dieser Pups, Kacke, Scheißhumor, den er früher auch gemacht hat. <lacht> <Pups> <lacht> <lacht> den ich jetzt wirklich nicht brauche. <lacht> Äh, davon hat sich sich ein bisschen losgelöst, finde ich. Und das merkt man bei dem Film auch wieder. Äh, es geht natürlich um Don't Look Up, ähm, der jetzt gerade sehr offensiv von Netflix beworben wird. Und wie in letzter Zeit immer, wenn Adam McKay äh, ruft, äh, kommen alle, <lacht> das, ist wirklich, das ist wirklich wieder ein Cast, äh, der seinesgleichen sucht. Bis in die kleinsten Nebenrollen hinein sind eigentlich alles bekannte Gesichter. Hauptrollen sind Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep ist dabei, Kate Blanchett, Mark Violence, Jonah Hill, äh, Demoisi Chalamet spielt eine relativ kleine Rolle, ganz am Ende dann, und Perlman ist dabei, also wirklich <lacht> sehr, <lacht> sehr gut, sehr gut <lacht> besetzt. Das war ich fast so, dass auch ne?
0: Ariana Grande nicht vergessen.
1: Genau, die hat ja. auch eine kleine Rolle.
0: Eine kleine, ja.
1: sich so ein bisschen ins Rad spielen.
0: Ein bisschen ist auch gut. <lacht> Völlig übertrieben, fast komplette Konzert gezeigt.
1: <lacht> <lacht>
0: What the fuck? <lacht> ja okay.
1: Ja, worum geht's überhaupt? Also es ist die <lacht> Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence spielen einen Professor, glaube ich, oder eine Doktorandin der Astronomie, die mitbekommen, dass ein Ziemlich großer Asteroid auf die Erde zusteuert. Am Anfang des Films ist es noch ein bisschen mehr als ein halbes Jahr Zeit, bis der eintrifft. Und wenn er richtig, also wenn die Berechnungen stimmen und er so einschlägt wie berechnet, dann ist es ein Planetenkiller, der die, das Leben aus der Erde auslöschen wird. Und sie versuchen eben dann eigentlich fast den ganzen Film lang, das erst der Politik und dann der Öffentlichkeit mitzuteilen. Uns hört aber keiner drauf. <lacht> also. Das ist eigentlich, würde ich sagen, so das Thema des Films, dass sie eben nicht durchkommen, nicht mit ihren Warnungen, dass sehr lange das heruntergespielt wird, nichts gemacht wird und das Ganze dann eben so ein bisschen auf eine Katastrophe zusteuert. Ja, und das ist eben verpackt in so ein, ja, es ist eigentlich eine Komödie, aber es ist natürlich auch tragisch, was da passiert und ähm, ist jetzt nicht besonders... Ja, der hält jetzt nicht an einem Berg, was für ein Thema er eigentlich anschneidet. <lacht> <lacht> so kann man, glaube ich, so sagen. So ein bisschen.
0: Das war gut gesagt.
1: Offensiv, offensiv wird, das, wird das schon ja, mitgeteilt, sage ich mal. Und ja, aber warum auch nicht? Ist halt jetzt, ja, ist jetzt nicht, nicht besonders tiefgehend oder so, sondern zeigt es halt mit der Brechstange. Kann man ja machen, wenn man das will. Und. Der geht fast 140 Minuten, das ist also doch ganz schön lang. Hab jetzt, mhm. äh, teilweise ich es gemerkt, weil so ein paar Geschichten dabei waren, die ich nicht gebraucht hätte, aber ich fand schon, dass der ganz gut erzählt ist, obwohl eigentlich relativ von der Storylinie her, wie gesagt, geht es eigentlich nur darum, dass die Leute nicht auf äh, auf die Wissenschaftler hören. Und das ist eigentlich das, was den ganzen Film über Es Gibt dann so kleinere Nebengeschichten, die hätte ich nicht gebraucht, so Liebeleien und so ein Zeug. Das hätte man auch weglassen können, aber Gut geschenkt. Aber der hat halt wirklich, der hat, der hat wirklich so ein paar, das ist, deswegen sage ich auch gemüt, der hat so ein paar äh, Sachen eingebaut. <lacht> da fand ich wirklich Sehr, sehr lustig, allein schon, ich äh, jetzt mal kostenloses Next im Weißen Haus. <lacht> das war so Das <lacht> ja, fand ich so geil, die Idee. Oder auch äh, wie die Geschichte mit der, die Geschichte mit der Präsidentin Sender erzählt wird, da konnte ich auch nicht mehr. <lacht> Und Jonah Hill war auch Ja, war Jonah Hill war auch wirklich gut in dem Film. <lacht> <lacht> also, es ist wirklich vieles, viele, sehr lustige Sachen dabei. Wie gesagt, das ist von der Story her nicht, nicht so. Also, er bringt jetzt nichts Neues, er bringt auch keine Lösung, will er auch gar nicht. Sondern zeigt da eben mit dem Zeigefinger drauf und mehr macht er dann aber auch nicht. Aber das würde ich jetzt nicht unbedingt vorwerfen, sondern es ist halt eine Zustandsbeschreibung, die, ist leider, die er leider nicht weit her hergeholt ist. Und die Erde steuerte nur auf das zu, was im Film gezeigt wird. Das kann man nicht anders mehr sagen inzwischen. Und deswegen kann man das natürlich machen. und Ich, hab, also ich war gut unterhalten auf jeden Fall.
0: Ja, <lacht> ich nicht. <lacht> also ich finde es auch lustig, dass du sagst, dass du da gelacht hast. Ich habe wirklich nur einmal gelacht im ganzen Film und das war wirklich dann, wo dann Jennifer Lawrence wieder angefangen hat mit ihm. Dass er, dass er nicht versteht, warum er so <lacht> viel Geld wollte. Da musste ich schon da wirklich sehr. Lachen. Da, das klingt, klang halt so, wie als würde das irgendwas übelst krasses Filter und dann und dann wollte er wirklich das Video zahlen. <lacht> Ich schon sehr Aber sonst, also das war für mich ein völlig belangloser Film und das war so offensichtlich. Es ist einfach so offensichtlich, worum es geht und dass das so kritisch, kritisch sein soll und so. Ach, das kam mir alles so gewollt rüber und das, die Figuren waren alle so nervig und Jennifer Lawrence war nervig. Teil, ja, die war wirklich nervig, und, das stimmt. Ähm, <lacht> ich fand auch Leonardo DiCaprio nervig, der war so ach, so ich weiß nicht, ich fand auch Mary Streep furchtbar. Ich fand, habe die noch nie so schlecht gesehen. So, die hat mich überhaupt nicht überzeugt. Also null ist in, dieser, in dieser Sache. Und ich weiß nicht, die ist so eine gute Schauspielerin. Klar, Jonah Hill ist schon so ein witziges so Nebending war, aber das hat mich jetzt auch nicht zum Lachen gebracht. Also das war so, so ein kleiner Schmunzler oder so. Aber dann auch, es war auch wieder so völlig überzeichnet, obwohl er da. Diesem Pult stand und da so dumme. Ich fand das, das hat mich überhaupt ich Vielleicht ist es auch ein Film, den man zusammen gucken muss. Ich weiß nicht, wie es für Felix ging. Ich weiß nicht, ob, die, ob du den alleine guckt hast oder mit ihm zusammen. Ich habe ihn alleine guckt und da hat er überhaupt nicht funktioniert. Also, mir hat er, ich fand ihn überflüssig und ähm, also, das hat mir gar nichts gegeben, muss ich ehrlich sagen. Auch das Ende ist so furchtbar. Das Ende ist so furchtbar schlecht, wo ich sage, warum muss man da jetzt noch nackte Ärsche zeigen und irgendwelche nackten alten Menschen und auf irgendeinem so dummen, ne, warum muss das jetzt so, ich fand so dieses, das Ende, wie sie es vorher gewählt hatten, da hätte er wirklich auf einen guten Schluss wäre gekommen, aber nee, da musste noch hinten dran so eine dumme Penissache, irgendwie so ein Penishumor kommen, so ein bisschen nackt, oh. Ich habe ich eigentlich ne? nicht so
1: verstanden, dass das als Witz gemeint war. Das ging ja, ja aber, nicht anders. Das sag ich jetzt mal.
0: Also das war schon mit Absicht, glaube ich, gewählt, dass die so aussahen. Also das kannst du mir nicht erklären, dass das jetzt Zufall war, dass die da jetzt so rumsteuern. Ja, die sind haben und doch nicht darüber
2: noch... gesprochen, das Szene.
0: Haben sie doch auch nicht, aber da ja. muss er nicht über alles drüber sprechen, weil
2: es ist Das war der
1: Humor.
0: Naja, der, der Humor ist ja, dass man nackte alte nicht so attraktive Menschen zeigt. Das ist ja relativ offensichtlich, dass das der Humor ist in der Szene. Außer, dass dann natürlich dann einer, dass das dann nicht funktioniert hat. Aber das hätte man auch anders. Ich hätte ja auch so, ein, so einen Anzug tragen können oder so, Also wie alle aus so einer Haut. Ich habe noch keinen nackten aus so einer Haut gesehen. Es tut mir leid, aber ich bin noch nicht unter die, unter die Augen gekommen. Selbst äh, bei diesem, wie ist der, Passengers oder so, mit Chris Pratt, da haben die auch Sachen angehabt. Also, naja, ist ja auch egal. Also, es, ist, es war mir eigentlich wirklich nichts. Es war überhaupt nicht, es war nicht mein Humor. Und ich fand den, klar, vom Thema kann man schon sagen, ja, das ist, zeigt schon, wie es momentan läuft. Man hofft dann natürlich, wenn es wirklich um was <lacht> bedrohlich ist. Also unübersehbar lebensbedrohlich es geht, dass es dann doch irgendwie ein bisschen anders ausläuft und das vor allem dass nicht nur die amerikanische <lacht> Politik in der Hand hält, sondern auch vielleicht noch ein, zwei andere Länder. <lacht>
1: aber gut. Hatten sie ja, hatten sie ja, aber es ging ja schief. Das wurde ja mal ganz kurz thematisiert zumindest.
0: Nee, aber, ja. Naja, also war einfach nichts für mich muss ich ehrlich sagen ich habe es mir vorher schon gedacht weil ich auch ein paar Kritiken gelesen habe und soll ja Satire sein und nee war nicht so meins aber nicht schlimm
2: Satire ja, ja so hätte ich jetzt auch bezeichnet also ich mochte ja The Big Short auch sehr gerne muss ich ehrlich zugeben obwohl das ein Thema ist was mich sonst nicht interessiert aber ich fand das so schön aufgemacht, dass ich da wirklich Spaß damit hatte. Hier ist es ein bisschen anders. Hier ist es eher ein offensichtliches Thema, was umgesetzt wird, wo jetzt keine großen Überraschungen dabei sind. Lustig fand ich den schon. Also ich fand den teilweise sogar äh, so, dass man zwar lachen musste, aber dass es eigentlich äh, schon ein komisches Gefühl hinterlässt, wenn man darüber lacht, weil es eigentlich schon sehr ernste Themen sind die da angesprochen werden oder wie eben mit den Leuten da umgegangen wird. Äh, ist nicht so, ist eigentlich nicht lustig, aber man lacht dann trotzdem irgendwie drüber. Ähm, ansonsten, der ne? ja, Jonah Hill-Charakter fand ich wirklich lustig, weil der halt die ganze Zeit immer mal wieder solche Dinge raushaut, die immer so aus dem Nichts kommen. Und ein Perman, wo der mit der Rakete gestartet ist, <lacht> wo der da seine Rede gehalten hat. Fand ich auch dumm. Das fand ich, das fand ich nicht nützlich. Das fand ich sehr amüsant. Ja, also, das sind so Sachen halt, das passt einfach gerade so gut in dem, was gerade auf der Welt passiert. Deswegen fand ich das schon amüsant. Insgesamt fand ich trotzdem einer der schwächeren Filme von ihm, weil eben auch die Charaktere so schwierig waren. Das muss ich auch zugeben. Also, die beiden Hauptcharaktere sind wirklich keine sympathischen Menschen und man verfolgt sie nicht so wahnsinnig gerne, aber ansonsten fand ich es einen Film von, von netflix film war das für mich einer, der immer wieder überdurchschnittlich war. Also ich gebe da sieben von zehn.
1: Da bin ich dabei.
0: Da wir man ganz schön auseinander. <lacht>
1: Jetzt haben wir schon bei der Besprechung gemerkt.
0: Ja, ich gebe drei von zehn. Das ist für mich. Aber ist eigentlich schlimm. Ich hab, war zumindest nichts Schmerzhaftes, sage ich mal.
2: Was sonst. Was also, da, muss sagen, passiert.
0: Ja, da muss ich sagen, da hat, der, der Rasputin hatte mich dann schon, hätte mich schon eher rausgeholt, als jetzt, wenn der Rest des Films bei Kingsman nicht gut gewesen wäre, wäre das schon auch einer der. Also da war der Humor an dem Film schon auf jeden Fall besser, muss ich sagen. Das ist, das ist aber zum Glück noch nicht so eine lange Sache. Ja, dann hat ja Felix noch was geguckt. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht gefragt. Aber du kannst ja mal sehen, was du
2: geschaut hast.
0: Für mich jetzt auch eine Überraschung.
2: Das wird eine Ü, ja. Na gut, so überraschend ist es gar nicht. Denn ich habe einen Marvel-Film nachgeholt, den ich der im Oktober gelaufen ist. Der heißt Eternals. Den gibt es jetzt bei Disney Plus inzwischen frei in der, äh, im Abo.
0: Apropos, bevor wir jetzt weitermachen... Bevor ich es wieder vergesse, wollte ich nämlich ähm, meine Hausaufgabe noch aufgeben, <lacht> weil am Ende des äh, vergesse ich es wahrscheinlich wieder und ich hätte ganz gerne, dass wir alle mal auf Disney+, Plus, deswegen komme ich drauf, ähm, ein Kanto gucken, den neuen Disney-Film. Den habt ihr noch nicht geguckt, ne?
1: Nee. Äh,
2: <lacht>
0: Wollt ihr den heute besprechen? Nee, denkst?
2: nee, wollte ich nicht, aber da habe ich einen kleinen Vorteil zur nächsten Woche.
0: <lacht> naja, dann ist ja gut. Ja. Wenn du ihn nicht besprechen wolltest, dann passt das ja.
2: Ja, nee, den wollte ich jetzt nicht. Also, nicht unbedingt. Gut, dann Eternals. Habe ich geschaut. Superhelden natürlich wieder. Wir sind mal wieder auf der Erde unterwegs. Haben wieder eine große Gruppe. Also, hier beginnt es. Ist nicht so wie bei anderen, wo erst noch ein paar Leute zusammenkommen müssen. Sondern die große Gruppe ist eigentlich schon zusammen. Das sind insgesamt, ähm, ich glaube zehn Personen, wo es eine Chefin so ein bisschen gibt und die sind eigentlich schon seit 7000 Jahren auf der Erde vertreten und beschützen, beschützen uns sozusagen vor einer Spezies, die äh, darauf aus ist, die Menschheit auszulöschen und die eben größere Schäden anrichtet und dann kommen die Eternals aus, ihrer, aus ihrem Verstecken und greifen diese Wesen wieder an und äh, schlagen die sozusagen zurück, so dass es die Menschen am besten gar nicht mitbekommen. Weil keiner weiß, dass die Äthöne sozusagen auf uns aufpassen. Und die greifen aber an andere Sachen nicht ein. Also die sind, wie gesagt, die haben alle großen Kriege da mitbekommen, natürlich in diesen 7.000 Jahren, die es eben so auf der Welt gegeben hat. Und hier ist es ist unsere Pflicht, dass die Menschheit sich selber weiterentwickeln muss, die keinen Einfluss drauf nehmen könnte. Das könnten sie natürlich mit ihren Fähigkeiten also, vielleicht mal so kurz zur Beschreibung, wen es da alles gibt. Also Es gibt eigentlich einen Superman, der kann das gleiche wie Superman. Dann gibt es ein, eine, die ist extrem will, also eigentlich Flash. Dann gibt es äh, einen, der kann Gedanken beeinflussen. Dann gibt es einen sehr kräftigen Typen. Äh, einer, der mir aus seinen Fingern schießen kann und sowas. Und eine, die Gegenstände <lacht> in andere Sachen verwandeln kann. Ich sag mal...
0: Einer der aus seinen Fingern schiesst. <lacht> Mega Special. Das
2: ist so eine krasse. Ja, der hat halt so eine Art. Also der kann, also es sieht so ein bisschen aus, tatsächlich ähm, wie früher bei Dragon Ball diese Moves, die, die da immer gemacht haben, äh, wo dann der Feuerball in hinten und dann kann der, das kann er halt in kleiner Form machen, relativ schnell und in größerer so ein bisschen wie bei Dragon Ball. Äh, und ja, da gibt es noch so einen Mechaniker, der kann da extrem gut Sachen zusammenbasteln und sowas. Das das sind so die Fähigkeiten. Also geht da halt so ein großes Ding, womit er, ähm, womit er eben helfen kann. Und die altern halt auch nicht. Die sind immer gleich alt und sowas. Dann leben da schon seit 7000 Jahren. Also es spielt dann, gibt immer relativ viele Rückblicke, aber die meiste Zeit spielt es dann doch heute. Und da gibt es wieder einen Angriff auf die Erde, die die verhindern müssen und der ist aber größer als sonst. Und vor allen Dingen haben sich diese Wesen deutlich weiterentwickelt, die da angreifen im Gegensatz zu früher, was sie dann doch vor größere Probleme stellt. Ja. In den Kritiken bin ich ja schon darauf vorbereitet worden, dass es ein bisschen schwieriger Film ist, der wahrscheinlich schlechteste Marvel-Film, der jemals gedreht wurde. Ähm, den kann ich eigentlich schon zustimmen, denn der Film ist wirklich. Also, die erste Stunde ist schon relativ. Also normalerweise mag ich ja auch den Geschichten. Ich gebe es auch nicht zu. Ich gucke die immer gerne, wenn eben ich den Charakter noch nicht kenne und der eben so eingeführt wird. Und dann so, das finden ja viele langweilig. Aber ich finde, sobald dann ein zweiter Teil kommt und das eben nicht mehr passiert, gibt es dann relativ viel Leerlauf. Und wenn da halt so ein bisschen einführen kannst, dann ist sozusagen die erste Filmhälfte schon gefüllt. Und das ist hier in der ersten Stunde, wird das zwar versucht, aber dadurch, dass es immer so wahnsinnig viele äh, Rückblicke gibt, ähm, blickst du manchmal gar nicht durch, wo du jetzt überhaupt bist. Und meistens weißt du gar nicht, auf was sich das dann hinweisen soll. Oder wie das dich weiterbringt. Deswegen äh, ist die erste Stunde wirklich wahnsinnig langweilig. Und dann geht der Film aber noch zwei Stunden. <lacht> Und dann denkst du so, oh, jetzt habe ich schon eine Stunde geschafft, aber bin noch nicht weit gekommen. Und dann äh, ist es so, dass, dass es Actionsequenzen gibt, die wirklich äh, ansehnlich sind, alles okay, aber diese Charaktere sind halt so dermaßen, also diese Fähigkeiten, tut mir leid, erstens gibt es ja die zum Großteil, gibt es die einfach schon. Und dass die auch nicht eingreifen dürfen in die Menschen und dann lieber hier halt diese Kriege durchlaufen lassen und dass die dann dass die sich dadurch weiterentwickeln. Äh, naja, ich frage mich immer, wie das funktioniert soll. Es sollte einfach nur eine Erklärung geben, warum sie eben nicht bei den Avengers mit eingegriffen haben und denen geholfen haben damals. Das war dann die Erklärung dazu. Mehr war das eigentlich nicht. Und also es sind so langweilige Charaktere, langweilige Fähigkeiten, äh, eine völlig abstruse Geschichte, die dann da hintenrum dann noch kommt, um das Ganze so ein bisschen zusammenzuhalten. Also wirklich, damit haben sie sich keinen Gefallen getan mit diesen Filmen. Ich kann nur hoffen, dass die jetzt nicht äh, auch noch, ich meine, die Gruppe ist ja schon so groß, dass keiner mehr das überblicken kann, wenn da die Filme kommen bei den Avengers. Aber wenn die da jetzt auch noch dazu stoßen mit ihren, ja, nicht so tollen Fähigkeiten, dann äh, lohnt sich das irgendwie nicht mehr so richtig, äh, zu gucken, also es kam wieder am Ende natürlich im Abspann man musste natürlich wieder warten, bis es, bis es aufhört und dann kam noch was Wichtiges und es hieß da schon, dass die Eternals auf jeden Fall zurückkehren und ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich der Film war aber es sind auf jeden Fall massig schlechte Kritiken und ich kann mich da leider noch anschließen sehenswert ist der nicht, weil der eben auch viel zu lang ist, diese paar Actionsequenzen, die drin sind die Kampfszenen sind okay vor allem wenn man überlegt noch, welche Schauspieler da drin sind, ich meine, da ist ja die Angelina Jolie hat sich ja da zum ersten Mal ins, ins Marvel-Universum getraut und sowas und auch viele andere bekannte Gesichter, die sind da völlig, also vor allen Dingen Angelina Jolie ist da ein völlig verlorener Charakter, also die hat sich da einfach den einer der langweiligsten Charaktere überhaupt rausgesucht und das ist schon ein bisschen schade eigentlich, weil man da eben jetzt glaube ich nicht in Zukunft allzu viel davon sehen wird. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich würde jetzt keinen zweiten Teil begrüßen und äh, vor allen Dingen die Charaktere bräuchte ich jetzt nicht in dem anderen Marvel-Geschichten. Also die müssten da jetzt nicht zwingend auftreten. Deswegen ist das für mich der schwächste Film, den ich bisher gesehen habe und daher auch nur drei von zehn Leinwandperlen für die einigermaßen guten Action zu ergänzen
0: ich bewundere ja wirklich dein Commitment zu den Marvel-Filmen. Also wenn ich schon von allen Seiten hören würde, dass es scheiße ist, dann wäre ich auf jeden Fall raus. <lacht> Aber du bist da ja schon hardcore.
2: Ich will immer die... Also die, wenn ich halt äh, die nächsten Filme gucken will, und das wäre ich ja wahrscheinlich dann äh, ist es immer ganz gut, wenn man die Teile mal geguckt hat. Wenigstens, ich habe mir zum Glück nicht im Kino gesehen, also da bin ich jetzt echt froh drüber, weil das war ja wirklich, äh, also selbst die, die Actionsequenzen sind nicht so sehenswert, dass man sagt, das hätte ich jetzt auf der großen Leinwand gebraucht. Äh, und das Gute ist ja, wenn man zu Hause guckt, man muss es nicht am Stück gucken. <lacht> man kann auch mal eine Pause einlegen oder sowas. Das hat dem Film auf jeden Fall gut getan.
0: Ich bin immer noch, also was mich am allermeisten eigentlich schon fast schockiert, ist, dass du äh wie heißt? kennst. Ich
2: hab's vergessen, wie es heißt. Angelina Jolie.
0: Dragon Ball, nee, wie? Heißt
2: Ach, Dragon Ball. Da kennt du ich das eigentlich nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. <lacht> also ich. Hab noch nie irgendwie eine Folge davon gesehen.
0: Deswegen das ich ist die Referenz überhaupt. Die hat mich wirklich über hocker gehauen. Äh, ich weiß Folge natürlich, was,
2: äh, was, also, dass das immer Kampffilme sind äh, oder Sequenzen. Also, das besteht ungefähr ein eine Staffel, besteht glaube ich aus einem Kampf oder sowas. Das sind ja immer solche Sachen gewesen, das hat man immer mal gehört. Aber gesehen habe ich das selber nie, aber ich wusste immer aus irgendwelchen Gründen, dass da, diese Moves unter anderem so ein Feuerball aus der, so der Hand gehen und den kannst du da auf den anderen, gibt es übrigens auch bei Street Fighter, hätte man auch damit zum Beispiel vergleichen können.
0: Mhm.
2: Aber so ein Move hatte der halt drauf. Crank. Mhm. Also ein Crank. Das stimmt.
0: Naja, das ist ja interessant, dass du den trotzdem geschaut hast, also das, vor allem drei Stunden, das
2: ist ja, echt ja 106, also 156 Minuten ist nicht, nicht ganz drei Stunden, aber gefühlt drei Stunden, ja, oder mehr. Hat sie sich etwas naja. übernommen? Es ist nämlich die Regisseurin von Nomadland, die in im March letzte Woche besprochen hat. Echt? Hat sich leider völlig übernommen.
0: Da hat es aber einen ganz schön krassen Genre <lacht> gemacht.
2: <lacht> Komplett, ja.
0: Das ist schon interessant, was da mal entsteht. Ja, um, okay, dann fange ich jetzt, werde ich jetzt einfach mal das Thema extrem drücken, oder die Stimmung, denn ich habe mir eine Doku angeschaut, tatsächlich heute noch, weil ich gedacht habe, ach komm, einen Film, kannst du noch besprechen. Ein bisschen Zeit hatte ich noch und die Doku, beziehungsweise ähm, True Crime Doku das ähm, war 2020 gibt es auf Netflix, geht eine Stunde 22 und die, der Fall ist eigentlich eine also, ach so heißt übrigens American Murder ähm, die Bilderbuchfamilie oder The Family Next Door Das bitte Hast du geguckt? Okay, hast du besprochen? Nee. Okay, weil ich hätte dir das tatsächlich auch empfohlen, allerdings mit Warnung, <lacht> wahrscheinlich weißt du auch warum. Ähm, es geht tatsächlich im Film, also die Geschichte an sich ist relativ, oder äh, nicht relativ simpel, sondern kurz zusammengefasst, es geht eigentlich darum, dass wir eine amerikanische Familie kennenlernen, also... Mutter, die auch an Lupus leidet und ähm, eigentlich schon so ein bisschen aufgegeben hat, dann aber einen Mann kennenlernt, der mit ihr dann auch eine Familie gründet, zwei Töchter hat und sie dann auch wieder schwanger ist und eigentlich alles sehr gut aussieht, die auch ähm, sich in Social Media ziemlich präsentiert mit ihrer Familie. Kann man davon halten, was man will, aber macht sie nun mal. Auf Facebook damals tatsächlich noch. Und... Ähm, die Doku geht eigentlich dann relativ schnell so weiter, dass äh, sie und die Kinder verschwinden und es dann darum geht, ähm, dass aufgedröselt wird, was da jetzt eigentlich passiert ist. Allerdings muss man sagen, es klingt zwar wie eine normale Doku, ist es aber überhaupt gar nicht, weil die Machart wirklich wahnsinnig ähm, anders ist und vor allem auch sehr, sehr... Es, Emotional, meine, es zieht einen wahnsinnig rein, weil alles, was man sieht, ähm, nicht nachgefilmt ist, sondern ähm, Teile also, oder, oder Ausschnitte aus beispielsweise ihren Facebook-Videos, dann Ausschnitte aus Überwachungsvideos ähm, vom Nachbarn, dann von diesen Aufnahmen vom Polizisten, der eben zum Tatort oder zum, zum Haus kommt, wo sie dann verschwunden ist die dort auf die ähm, Person treffen, dann eben die Videos aus dem, äh, aus dem, ja, äh, Ver Vernehmungszimmern und also ganz viele ähm, Home-Videos und ganz viel einfach wirklich reale äh, Videos aus dem Zusammenhang dieser, dieses Verbrechens sozusagen oder dieses Falls. Ähm, was ich so noch nie gesehen habe, weil es gibt weder eine Off-Stimme noch äh, jemand, der da durchmoderiert oder ähm, die darüber spricht, äh, vor der Kamera sitzt und einfach redet oder interviewt wird, sondern es ist wirklich es sind nur diese realen ähm, Schnipsel, die da gezeigt werden. Manchmal mit so ein paar ähm, Szenen, wo dann mal so ein bisschen ähm, von dem... Ja, von, der, von dem Ort gezeigt wird oder sowas. Aber der also zu 90% oder 95% oder so besteht es wirklich aus realen Videos, wie es eben verfolgt wird oder die Familie gezeigt wird und ähm, dann auch viel gezeigt wird, was sie mit ihrem Mann, mit ihren Freunden, mit ihrer Familie geschrieben hat auf WhatsApp. Und es wird immer mal eingeblendet. und Es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, aber es geht einem unglaublich nah, weil das so unglaublich bitter ist, diese ganze Geschi Geschichte, das ist so also es ist auch so man kann es nicht richtig begreifen diese ganze Sache kann man nicht begreifen und das ist man wird also richtig erschüttert zurückgelassen also ich weiß nicht wie es dir damals ging Felix aber ich fand durch diese Machart hat mich das so mitgenommen oder so mit reingezogen oder in diese Familie genommen, dass mich das so schlimm jetzt wirklich auch betroffen hat am Ende, dass mich das so wirklich richtig, richtig traurig gemacht hat. Weil Es ist so sinnlos einfach, es ist so eine, so eine sinnlose Geschichte, die einem einfach wirklich nur fassungslos zurücklässt. Hm. Ja.
2: Es ist halt schwierig nachzuvollziehen, was da passiert äh, mit den Menschen sozusagen. Also Man kann es jetzt natürlich nicht verraten, aber es ist eine Situation, wo man eben einfach da sitzt und denkt, dass man kann es einfach nicht begreifen, wie sowas passieren kann. Aber
0: mm. das Und bis zum Schluss ist es eigentlich so, dass man auch vieles nicht glaubt und vieles nicht, ja. So man hofft vor allem die ganze Zeit selber,
2: dass es anders ist.
0: Ja. <lacht> und dass, also man, man, der, der Täter, sage ich mal, der dann auch gezeigt wird, ähm, der, dem glaubt man auch bis zum Schluss vieles nicht, also das eine, was er behauptet hat, sowieso nicht, aber bis zum Schluss ist schon einiges sehr unschlüssig ja also Flori würde ich dir sehr empfehlen zu gucken, weil das wirklich auch eine besondere Art ist, das zu machen aber man muss sich darauf einstellen, dass das einen wirklich auch sehr mitnimmt also
1: ja. ja, da muss schon in der Stimmung sein <lacht> In so einer
0: Stimmung ist man nie.
1: Nee,
0: dafür
2: auf jeden Fall nicht.
0: Das geht überhaupt nicht. Also da muss ich die Zähne sagen, kann ich schon mal ziehen. Aber ich meine, du guckst ja auch gerne Krimis und so, oft True-Stories. Aber
1: ja. Sind da aber mit geguckt, das war glaube ich keine True-Story.
0: Aber wie viele haben da eingeschaltet? Irgendwie. Keine Ahnung. Ich glaube, das waren die, Be die beste... Warte mal, doch, das waren, glaube ich, die beste... Wie war denn das? so josef Liefers hat das gepostet. Bei Instagram. 14,16 Millionen Menschen.
1: Das müssen wir mal lesen ja. Das ist schon eine Menge, ja. Vor allem sitzen ja meistens nicht nur einer auf dem Fernseher. Das ist eigentlich noch mehr, die das gucken. Ja. Ja.
2: Warst ja, du wie es also gut, oder? <lacht> <lacht> also ich mich interessiert, ja, ja, ein dein Tatort, interessiert mich ein bisschen dann Tatort, interessiert mich null.
1: Oh, gut. Ja, Münsterin Tat ist ja nur noch ein bisschen humorig, sag ich mal. Die Geschichte war aber jetzt wirklich an der Hand herbeigezogen. Also.
0: <lacht> das sagen Sie jetzt <lacht> mittlerweile bei jedem Tatort. Die Geschichte war schon, war schon nicht gut. Oh, ein Tatort. Ja, guckt die ja nicht mehr.
1: der axel -Bral charakter war halt Hauptverdächtiger dann und wie das aufgelöst wurde, das ist jetzt vielleicht nicht war, kann man sich ja denken, aber das war schon ganz schön quatschig.
2: <lacht> der Tato ist halt so eine, wird halt einfach geguckt, egal. Hm. Ist
0: halt Kult, genauso wie alle Wetten, das geguckt haben, wo es scheiße war. Wenn <lacht> <lacht> wir ganz ehrlich sind, es war ultra langweilig, ist nichts passiert.
1: Aber jetzt kommt es aber wieder. War doch nicht nur einmalig.
0: So, da ist aber eigentlich, wie lange ging denn das immer? Ey? Oh, das, war das Einzige, was interessant war, waren diese Spiele und dann... Also, das das war selbst die waren ja
2: teilweise... Zum Ende war das hin. nur
0: noch Mist. <lacht> und dann auch immer, ja, jetzt kommt der Promi. Und das Lustige ist, dass, ähm, es gibt ja wirklich mehrere YouTube-Interviews mit Leuten, die da waren. <lacht> so aus Amerika, und die alle völlig fassungslos wieder rausgekommen sind und <lacht> überhaupt nicht gecheckt haben, was ist da eigentlich passiert <lacht> ich glaube, wer hat denn das gesagt? Irgendjemand hat gesagt, bist du da mit einem Auto in das Studio gefahren und dann muss das so riesengroß, so eine riesen Halle sein mit unglaublich vielen Menschen, die sind das überhaupt nicht gewöhnt. Die sind da immer so von ein paar 50 oder so und da sind es ja immer hunderte. Du bist dann mit dem Auto reingefahren und dann saß ich da die ganze Zeit auf der Couch. Musste da irgendwelche Leute zugucken wie spielen? Und er hat gesagt, ich habe dieses Konzept überhaupt nicht verstanden. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Wer das gesagt ich glaube, Tom war. Ich Hanks glaub, wurde das doch, oder? Oder Tom Hanks oder Tom Cruise, ich weiß nicht mehr. Irgendeiner war das auf jeden Fall. Ja, das war auf jeden Fall sehr lustig, dass er überhaupt nicht gecheckt hat aus dem deutschen Fernsehen. Das ist wahrscheinlich so, wie wenn wir irgendwie nach Asien fahren oder so und die sich da alle verwackeln und keiner irgendwelche. Der da Castle dabei sind. <lacht> ja, genau. <lacht> Das ist
2: einfach nur gut. Ich wäre sofort am Anfang oh. ausgeschieden.
0: Ich, ich wäre überhaupt nicht mit
2: reingekommen. <lacht> <lacht> erste Runde gegen die Tür und oh. fertig.
0: Aber auch so wie alle immer mit übelstem Anlauf. Ja. <lacht>
2: ich glaube, die hatten da klare Einschlag. Das
1: war bestimmt die Spielregel, oder? Da musst du bestimmt Ja, du musstest, doch nicht.
0: Manche sind auch hingelaufen und haben sich halt so leicht dagegen geschmissen, aber andere sind jetzt ja so übelst schnell. <lacht> <lacht> so ein <mit> Schulter ausgekugelt. <lacht> oh, ja, das ist so. Oh, das so, was müsste es eigentlich noch geben. Das ist überall. <lacht> Ich glaube, mittlerweile geht es gar nicht mehr, weil ja einfach nee. alle nur noch verklagen würden. <lacht> so.
2: Ich kann es doch nicht begreifen, dass das jemals möglich war. Also, teilweise waren da wirklich <lacht> Sachen dabei, die, wo es wirklich gefährlich war. <lacht>
0: ja, und dann so, so einen kleinen Helm, der auch überhaupt nicht den Nacken und so geschützt hat. Einfach nur so oben Weil die sind dann über
2: Hängebrücken gelaufen und die haben mit Kanonenkugeln auf die geschossen. <lacht> das müsste ich mal vorstellen. Ich meine, es waren nur ja. Bälle, aber das war trotzdem mit voller Wucht. Also es war schon... Mh.
0: Hat der irgendwo runterzufliegen, ne? Und dann kannst du also, die sind ja auch ganz oft dann auf irgendwas draufgefallen und so. Und <lacht> kann ich schon vorstellen, sein, dass seine da einige Rippen mal gebrochen waren und so.
2: Das war schon grenzwertig. Ja. ja.
0: Okay, jetzt sind wir bei der <lacht> nach meinem American Murder. Passt ähm, irgendwie nicht so ganz. Passt nicht so ganz, aber ganz gute Auflockerung mal. Ja, Florido, jetzt habe ich den Film noch
1: <lacht> <lacht> hart jetzt erarbeitet. Haben wir, jetzt haben wir ihn ja wieder. Ja. Spannenderweise geht es auch, also es passt eigentlich sehr gut. Es geht um ein asiatisches Thema und zwar auch eins, was in der westlichen Welt äh, nicht so ist. Das ist eigentlich auch Thema des Films. Ähm, Fairwell habe ich, hab ich noch geschaut. Mit Aquafina in der Hauptrolle. Die anderen kenne ich alle nicht. Also sie kenne ich eigentlich auch nicht, ehrlich gesagt. Das ist aber eine <lacht> relativ, in der in Amerika eine relativ bekannte Persönlichkeit entscheidende Weberin und Schauspielerin und so weiter. Aber eben asiatisch ab, mit asiatischer Abstammung. Und sie lebt mit ihrer Familie, beziehungsweise inzwischen lebt sie allein, Sie studiert, aber ihre Familie ist irgendwann relativ... Ich glaube, da war sie sechs Jahre alt oder so nach Amerika gezogen. Ihre Oma und äh, Teil ihrer Familie sind aber noch in China und dort ein bisschen verstreut. Und sie bekommt mit, dass ihre Oma sehr schwer erkrankt ist. Sie hat, ich glaube, in der Lunge Tumore und dass sie eben nicht mehr lange leben wird wahrscheinlich. Und in China ist es so, wenn Menschen schon ein bestimmtes Alter haben und sehr, sehr schwer erkranken, dann wird ihnen das nicht mitgeteilt, sondern die leben dann eben so lange, bis sie sterben, ohne zu wissen, dass sie todkrank sind, um ihnen eben das zu ersparen, die letzten Lebensmonate oder so. Also es geht dann wirklich nur noch um Monate, eben mit dem Wissen zu leben, dass sie bald sterben werden. Und es ist aber so, dass dann die Familie unter ir irgendeinem Vorwand nochmal ein sehr großes Fest abhält, damit eben alle nochmal Abschied nehmen können, ohne dass sie ihr sagt, dass es ein Abschied ist. Und das passiert dann dort auch. Ein Cousin oder so von ihr, also von Billy, die die Hauptrolle spielt, von Aquafina, heiratet dann, wird ihm die Hochzeit vorgezogen, um so ein großes Familienfest zu veranstalten, damit alle dann noch kommen können, ohne dass die Oma irgendwie stutzig wird und mitbekommt, warum eigentlich dieses Fest abgehalten wird. Und da kommt die ganze Familie zusammen und Thema des Films ist eben, dass Teile der Familie, die in Amerika wohnen, äh, mit dieser Situation nicht mehr klarkommen, dass äh, das traditionell eben so gemacht wird, sondern dass sie eben jetzt westlich geprägt sind, wo das natürlich ganz anders ist, wo es eigentlich auch verboten ist. Also, Arzt dürfte bei uns gar nicht dem Patienten nicht sagen, dass er krank ist. Also, das geht hier eigentlich gar nicht. Es ist eben dort, wird das eben so gemacht, teilweise. Und ist auch wirklich noch heutzutage so, also ist jetzt nicht, also es, ich glaube, es wurde auch auf leichter wahren Begebenheiten dieser Film. Und die kommen dann eben alle zusammen und fangen dann an zu diskutieren, was sie machen sollen, wie sie mit der Situation umgehen sollen und ähm, ja, verleben dann eben noch eine schöne Zeit mit der Oma, die bald sterben wird. Ja. Ähm, mir hat der Film echt gut gefallen, muss ich sagen. Der, äh, ist, ich finde, der ist sehr gut gemacht von der ganzen Stimmung her, wie die ganze Familie zusammenkommt was da alles so passiert. Es sind noch sehr, sehr gute Gespräche dabei, finde ich. Wie gesagt, es ist ein sehr schweres Thema, was sie da angehen müssen. Und wie das aufgearbeitet wurde, hat mir wirklich gut gefallen. Wir haben es natürlich in der Synchro geschaut, was aber gut war, dass ähm, die also die Familie, die in Amerika wohnt, redet dann teilweise immer Englisch miteinander, eben auch, damit sie nicht verstanden wird, damit sie sich darüber austauschen kann, wie das weitergehen soll und so. Und das wurde dann in der Synchro auch so gemacht, dass die Teile eben auf Englisch dann auch waren und alles, was Chinesisch sozusagen gesprochen wurde, wurde eben auf Deutsch synchronisiert. Deswegen hat es auch gut funktioniert, dass man eben mitbekommen hat, dass da verschiedene Sprachen gesprochen werden, dass dadurch äh, sie ausgetauscht werden kann, ohne dass die Oma das mitbekommt, obwohl sie dabei ist. Und ähm, wie das ja wie das eben funktioniert hat, sage ich mal. Fand ich gut gemacht. Und ja ich würde mit dem Film auf jeden Fall Empfehlen das ist ein Drama, aber es ist auch nicht so deprimierend, wie das jetzt vom Thema her klingt, denn, wie gesagt, es gibt ja noch ein großes Familienfest. Und ja, eben es ist jetzt nicht so deprimierend erzählt, diese ganze Geschichte, wie das vielleicht klingt, wenn man das Thema hört. Sondern es ist eben jetzt schon noch so ein bisschen das, das Leben gefeiert, was daneben noch da ist. Ja. Also kann ich wirklich weiterempfehlen. Ein guter Film und Geht doch nicht zu lang, geht knapp 100 Minuten, also das passt schon. Kann man gut machen und gibt dem er hat doch 8 von 10 Namen wählen, also ein gutes kleines Drama oder tragikomödie komödie kann man vielleicht sagen.
2: Den man nach drei Tagen komplett vergessen hat. Auf jeden Fall habe ich den damals in der Sneaker sehen, tatsächlich.
1: Okay, das wusste ich gar nicht mehr.
2: Ähm, hat mir damals auch sehr gut gefallen. Und hatte glaube ich sieben von zehn, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere gegeben. Ähm, auch ein Thema, wo ich wo wir damals schon darüber diskutiert haben, ob wir, ob wir das gut finden würden, wenn wir im hohen Alter von unseren Angehörigen sozusagen das nicht gesagt bekommen. War da schon mal Thema gewesen.
1: Ja, es kommt ja irgendwie, irgendwie mal ein bisschen auf die Krankheit an. weil Ich meine, wenn du mega Schmerzen hast, und so. Dann,
2: dann kriegst du es ja selber geht's halt, auch mit.
1: Geht es ja irgendwann sowieso nicht mehr. Aber es hat schon irgendwie auch was, wenn du es weißt, also jetzt von deinem Arzt gesagt zu kriegen, in sechs Monaten bist du, bist du wahrscheinlich nicht mehr da oder so. Aber das, die sechs Monate sind dann sozusagen, also was willst du damit noch? Ja, das, aber es ja ja kommt darauf an,
0: wie es dir geht. Weißt du, wie bescheuert ich das finden würde, wenn ich wissen würde, okay, ihr habt vor einem halben Jahr gewusst, dass ich jetzt draufgehe und ich habe jetzt halt die ganze Zeit hier bei mir alleine gechillt und <lacht> hätte aber noch wahnsinnig viel erleben oder sehen können oder machen können oder was was das, was das mir wichtig ist, tun können, anstatt hier normal auf Arbeit zu rennen oder so. Ich meine, klar, bei, da war es die Oma, aber...
1: Ist, wie gesagt, das geht bei alten Menschen so, ist jetzt nicht bei... bei ja, und
0: aber geht trotzdem. Es geht nicht darum, dass
1: jemand mit, mit Anfang 30 nicht gesagt kriegt, dass was, was passiert oder so? Ja,
0: aber es kann ja trotzdem sein, dass die noch irgendwas machen will oder lieben will. Oder wenn die jetzt, ab wann gilt es denn? Ab 60 oder was? Oder? Das,
1: das weiß ich jetzt nicht, aber ich denke eher hm. über, über 70 auf jeden Fall. Vermute ich mal. Ja, aber trotzdem. Aber ich weiß es also es,
0: ich finde, dass jeder Mensch hat ein Recht, das zu wissen, wenn er, wenn er sich dagegen entscheidet, das ist ja noch was anderes. Er
1: ja, kann sich nicht dagegen entscheiden, wie soll das gehen. <lacht>
0: du könntest ja zum Arzt gehen und er kann dir sagen äh, was weiß ich ich sage ihnen jetzt das Ergebnis oder nicht oder wie lange oder was auch immer ne? Du kannst ja sagen ich will nicht wissen wie lange ich noch habe oder... Also ich weiß nicht das ist ja ist also schon eine
2: komische ich hat man ja damals schon so besprochen, Es ist eine, schon eine komische tradition die einen, wo man nicht so richtig weiß weil manchmal ist es vielleicht, äh, für die Menschen gar nicht so schlecht, wenn man das nicht weiß, aber ich wüsste auch nicht, in welcher Situation man das. Äh, ist ja wahrscheinlich ja eher andersrum, dass man es selber dann nicht den äh, Angehörigen sagt. So rum ja. ist es ja oft, leider.
0: Ich meine, was bringt es dir denn, dass du es nicht weißt?
2: Ja, ich glaube, wenn, also, wenn, wenn du
1: gesagt kriegst, du hast noch sechs Monate Leben, ist, glaube ich, also ich. Das, dein, 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 das bestimmt doch dein ganzes Leben ab dem Zeitpunkt.
0: Ja, aber du kannst es ja dann auch dementsprechend gestalten.
2: Ich weiß nicht, ob ja, so ich da so richtig darauf, also ich wüsste nicht, wie man darauf reagiert, wenn das weißt, ob du dann sagst, na nee, jetzt mache ich noch eine Weltreise. Das ist jetzt, ich, ich wüsste jetzt nicht. Keine Ahnung.
0: Nee, man muss ja nicht gleich eine Weltreise <lacht> ja, das machen. Weiß ich aber <lacht> ich meine, du kannst erstmal noch irgendwo hin, wo es dir vielleicht gefällt oder du entscheidest dich dann eben. So und so zu sterben oder da da zu sterben oder mit den Menschen mehr Zeit zu verbringen. Oder ich meine, es ist doch auch relativ offensichtlich, wenn du als Sohn gehst zum Arzt, so als Oma gehst zum Arzt und dann sagt er: Nö, nee, alles gut, äh, kann nach Hause gehen und dann verbringt auf, auf einmal jeder in deiner Familie <lacht> übelst viel Zeit mit <lacht> ja, schon ein bisschen
2: offensichtlich. <lacht> also haben sie gut versteckt in dem Film, auf jeden Fall. Die. Okay.
1: Ja, die wir bringen ja auch nicht die ganze Zeit. also Die, die sind leben ja völlig verstreut eigentlich. Die ja, ins, aber ich zu, meine, zu dann, das ist ja dann auch zusammen.
0: blöd. Dann, sie, dann ist, wissen die an dem
1: Einfamilienfest,
0: wir sehen die jetzt noch zum letzten Mal und die Oma denkt, ach ja,
1: nächstes Jahr sind wir. So, ja,
0: und und damit, zum damit, torgeln die
1: auch, damit torgeln die auch die ganze Zeit. Das ist ja ihr hm. Problem sozusagen. Ja, klar, aber also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich das, wenn es jetzt wirklich um so einen ganz kurzen Zeitraum gehen würde, ob ich das wissen wollen würde.
0: Ja, aber du musst ja auch überlegen, dass du das jetzt in der Situation nicht wissen willst. Ich habe mit so unglaublich vielen Menschen, die äh, älter sind, über 70, wenn du sagst, wenn es ab 70 ist, die sagen, wenn ich jetzt noch ein halbes Jahr habe oder älter, die wird ja wahrscheinlich noch älter gewesen sein, dann sagen sie, dann ist es so, ich weiß, dass ich irgendwann sterbe und das ist auch in Ordnung. Die sind In dem Alter sind die ja gerade, denen ist schon bewusst, dass es das irgendwann dann mal vorbeigeht. Natürlich ist ein halbes Jahr nicht schön und so weiter, aber du kannst es trotzdem dann immer noch so nehmen, weil bewusst ist es einem eigentlich dann schon. Du kannst es dann trotzdem noch so nehmen und gestalten, wie du es gerne möchtest. So. Also ich hätte jetzt auch ein Problem damit, wenn ich jetzt wissen würde, ich müsste im halben Jahr sterben. Das ist nicht so, dass ich das einfach so hinnehmen würde oder so. Aber, aber ich glaube, wenn wir jetzt alle 50 Jahre älter wären, wäre das für uns schon nicht mehr so ein schlimmes Problem.
1: Wenn ich 50 Jahre älter wäre, wäre ich schon zufrieden. <lacht> das bin ich schon ganz schön alt. Naja, das,
0: du, du, wir wären alle so alt. Hundertprozentig. Wir werden alle noch viel älter. Es ist ja jetzt schon so, dass die Leute viel älter werden. Das wird sich alles noch, wir werden alle noch viel, viel älter. Das, irgendwann ist 100 keine, keine Ausnahme mehr. Das merkt man doch jetzt schon, nicht. ich meine, wie viele Menschen wenn über 80, Ende 80, über 90, sind noch relativ fit mit 90 oder älter. Das ist, das ist halt so. Die Medizin entwickelt sich immer weiter. Und irgendwann wissen wir wahrscheinlich nicht mehr mehr künstliche Gelenke, sondern da wird irgendwas reingespritzt und dann geht es wieder. <lacht> so. Irgendwann können wir mit, was weiß ich, sonst was für Knochen... Ewig lang existieren. Ja, ich habe
1: es als erstes Schweineherz transplantiert. Ich äh, gedacht, ey. Äh. Mm. <lacht> Von das arme es
0: Schwein, auch, ey.
1: Scheint ja sogar zu funktionieren.
0: Aber wie lange? Kann ich mir nicht vorstellen, dass du damit dann auch Marathon laufen kannst. So das ist nicht ja, Das nicht. Gut, da gut, ja auch nicht.
1: Also, wenn du die, die, die Option kriegst, äh, sterben oder ein Schweineherz. <lacht> <lacht> Nämlich auch <das> Schweineherz. <lacht> Solange es funktioniert. Echt? Ich weiß ja nicht. Würdest du lieber sterben, anstatt das zu probieren, wenn es deine letzte Chance ist? Nee. Dann lieber die letzte ja, Chance ich.
0: nehmen. Ich glaube nicht, dass ich dann sterben wollen würde, aber es ist schon ein bisschen... Naja, wollen wir mal lieber nicht drüber nachdenken. Heute schweifen wir aber auch aus. Wenn... Ja, wir ja. hoffen
2: einfach mal, dass es gar nicht so
1: weit kommt. Äh, <lacht> ja. Das ja, ist schon nicht schlecht.
0: Ja. Ich habe ja jetzt ein Blutbild machen lassen, das ist alles gut. Ein bisschen Vitamin-D-Mangel, aber... Damit kann das man ja die leben. Sonne gehen. Sehr witzig, welche Sonne
1: denn bitte? Geh doch mal
2: raus.
0: Hab aber schon was bestellt. Deswegen geht es mir bald wieder besser. Wieder feed. Ja. Gut, ähm, wollen wir was medizinische abhaken? <lacht> oh Zu Felix' letzten Film, oder?
2: Sehr gern kann ich mich auch kurz halten. Ich habe noch mal einen alten Film wiedergeguckt Und zwar hatten ja die, also der Vater mich darum gebeten oder angekündigt, dass er die James-Bond-Filme gerne mal wieder gucken möchte. Und da ja. haben wir ja den allerersten gesehen gehabt. Und da hat man schon gemerkt, inzwischen sind die James-Bond-Filme ein bisschen anders geworden damals waren das noch so richtige Agenten-Ermittler-Filme, das hatte ihm nicht so gut gefallen, und hat gesagt, wir könnten ja mal ein paar überspringen. <lacht> so ganz ein paar waren es nicht. Waren 30 Jahre später haben wir jetzt äh, den James Bond von 1997 gesehen, nämlich äh, Tomorrow Never Dies, der Morgen stirbt nie, mit Pierce Brosnan. Und da geht es um einen Nachrichtenbösewichten sozusagen, der gerade neuen Satelliten in die Welt hinausschießt und ein bisschen Einfluss auf die Nachrichten nehmen möchte und unter anderem einen Krieg anzettelt zwischen China und Großbritannien. Und das findet natürlich der MI6 nicht so lustig. Und bevor es da zu Kriegshandlungen kommt, weil es äh, am Anfang erstmal für die Leute nicht ersichtlich ist dass da Einfluss drauf genommen wird, äh, schalten sie sich ein und sagen, wir müssen das nochmal überprüfen, bevor wir jetzt hier in den Dritten Weltkrieg anfangen. Und da kommen sie dann ziemlich schnell auf diesen Nachrichtentypen und müssen da echt mal gucken, was der da so vorhat. Äh, und ob das nicht vielleicht direkt was damit zu tun hat. Ja, Darum geht es in diesem Film eigentlich, also den so zur Strecke zu bringen und was der so vorhat. Und ansonsten ist das ein ganz klassischer James Bond-Film, wie man, na gut, ganz klassisch vielleicht falsch gesagt, von die Pierce Brosnan-Filme. Die sind ja sehr ironisch, sage ich mal, und sehr überzogen sozusagen. Das, was davor eben gar nicht, also was davor war, eben ein ganz klassischer äh, Bond-Film mit Ermittlungen und ein bisschen Action und mit einem Bösewichten. Hier ist es halt. Hier müssen halt schon richtig unrealistische Sachen passieren. Das, was wir mit Daniel Craig dann wieder so ein bisschen abgeschafft haben. Und das ist halt eher so ein Spaßbond-Film, sage ich mal. Also der, der, der nimmt sich selber nicht so besonders ernst und auch die Umgebung eigentlich nicht, weil die Frau, also er muss noch nicht mal großartig was zu den Frauen sagen, die kommen eigentlich von alleine. Da bemüht er sich ja sonst in den anderen Filmen schon ein bisschen, aber hier ist es eher so, dass sie so ein Mitbringsel sind. Und hauptsächlich geht es halt wirklich um die Action und äh, um ja cool auszusehen so ein bisschen. Deswegen, also es war äh, amüsanter als jetzt der erste Film, aber für mich äh, trotzdem eher so durchschnittlicher Film, denn äh, es sind zwar Actionsequenzen dabei, die wirklich äh, gelungen sind. Aber es ist schon ein bisschen Hanebüchen zum Großteil. Da finde ich den, also mein, ich werde den jetzt auch zum ersten Mal wieder nach langer Zeit sehen. Deswegen werde ich jetzt noch nicht sagen, aber in meiner Erinnerung ist ja Casino Royale ja, der beste James Bond Film, den ich bis jetzt gesehen habe. Äh, mal gucken, ob das jetzt immer noch so ist, wenn ich den jetzt zum zweiten Mal sehe. Den habe ich tatsächlich nur ein einziges Mal im Kino gesehen. gucken, ob das jetzt immer noch so ist, wenn wir den demnächst äh, sehen werden. Also wir halten uns da nicht an irgendeine Reihenfolge, sondern geht da querbeet. Und Tomorrow Never Dies ist auf jeden Fall so, so ein okayer Actionfilm. Den kann man auch noch gut gucken. Dafür, dass also er von 1997 ist, relativ viel äh, Action handgemacht. so ein Es gibt ein, zwei CGI-Effekte. Die sehen natürlich nicht mehr gut aus. Aber bei einem Film von der 1997 kann ich das auch nachvollziehen. Aber der Rest äh, kann man gut gucken, aber es ist jetzt nichts Besonderes. Äh, und gebe da fünf von zehn Leinwandperlen.
0: Aber hast du schon Goldfinger geguckt?
2: Ich, also ich bin ja jetzt sozusagen am Anfang noch, also wir hatten ja den ersten Teil geguckt und äh, unser Vater hatte dann gemeint, nee, ich möchte jetzt die alten Teile nicht unbedingt weitersehen, sondern eher Richtung die neueren gehen. Und ich guck da aber weiter sozusagen. Und da bin ich jetzt demnächst beim dritten, der ist glaube ich von 1967. Und guck die jetzt so nach und nach durch, aber da habe ich jetzt keine Eile, ehrlich gesagt. Ja. Das mache ich jetzt über einen längeren Zeitraum.
0: Weil also Goldfinger würde ich schon gerne mal gucken, obwohl da ist ja glaube ich doch diese eine Frau da gestorben mein den Dreharbeiten. Ne? War das nicht so? war das nicht das mit diesem Goldüberzug Frauen, die da ja aber ist Gold da... angesprüht waren und dies erstickt oder so?
2: das weiß ich jetzt ja. gar nicht mehr ich mal hm.
0: aber den würde ich auf jeden Fall mal mitgucken weil ich kenne den Film überhaupt nicht ich kenne immer nur dieses eine Zitat ähm <lacht> Do you want me to talk und No Mr Bond I expect you to die <lacht> Do you expect me to talk ja, ja ähm, deswegen möchte ich den schon gerne mal gucken und der geht auch nicht so lang ne die Filme damals waren noch nicht so nee
2: war nicht so ewig lang, das stimmt. Also auch jetzt der mit Pierce Brosnan ist jetzt nicht zu vergleichen wie mit dem Daniel Craig film da, ist, da haben sie schon an Länge zugenommen.
0: Ist ja auch schon. Ne, wer, wer war da jetzt mitgespielt?
2: Das ist Pierce Brosnan. In dem, Pierce Brosnan 1997 in dem. ist ja schon. Ja, da ja. war ja seine. Der hat glaube ich fünf oder sechs Teile gemacht
1: und dann kam ja schon Daniel Craig.
0: Hast du den geschaut, Flori Goldfinger?
1: Ich habe den schon mal gesehen, aber ich muss es schon lange her. Ich hm. wüsste es nicht mehr, wie die, wie die Geschichte war.
0: Hm. Naja, mal gucken, vielleicht gefällt er mir. <lacht> würde ich mal schauen. Einer der James-Bonds-Filme, die ich mal gucken würde, Und der damals wahrscheinlich dann noch schon noch ein bisschen mehr Agent war als Action, oder? Kann das sein? Also nicht.
2: im ersten Film, und das, ich glaube Goldfinger kommt jetzt sogar schon relativ bald, ähm, im ersten Film ist er auf jeden Fall mehr Agent und mhm. ja, er, er ermittelt eigentlich sogar noch, das hat man ja jetzt nicht mehr das Gefühl, dass irgendwas ermittelt. <lacht> er wird nur irgendwo hingeschickt und dann, dann geht geht's zur Sache. Mehr ist es ja eigentlich nicht mehr. Und da hat man schon so das Gefühl, dass er noch äh, versucht voranzukommen so ein bisschen.
0: Stimmt. Gut, ähm, ich würde zum Abschluss einfach mal noch ein, was nur kurz anreißen. Das ist aber jetzt nichts Neues und nichts ähm, Großes, deswegen sage ich einfach mal, es gibt eine Doku-Serie auf Netf Ach, auf YouTube Seven vs. Wild, ähm, die ich über die Weihnachtsfeiertage geschaut habe und die ich empfehlen möchte. Für alle, die es so noch nicht mitbekommen haben, ist ein riesen Hype drum gewesen, ähm, könnt ihr euch wirklich mal angucken, es geht eigentlich darum, dass sieben völlig bekloppte Kerle nach Schweden in die Wildnis ausgesetzt werden und da überleben müssen mit sieben mitgebrachten Geräten und äh, sich dann da quasi durchschlagen durch äh, sieben Tage und sieben Nächte. Und die haben auch jeden Tag eine Challenge, die sie machen oder eben nicht, können sich dafür entscheiden, wofür sie Punkte sammeln und natürlich auch ähm, pro gebliebenen Tag Punkte bekommen. Und ähm, Spoiler, es bleiben natürlich nicht alle bis zum Schluss, weil, äh, muss ja mal überlegen, <lacht> sieben Tage irgendwo ohne alles. Also meistens nehmen sie natürlich einen Schlafsack mit und irgendwas zum Hacken und ähm, noch was zum Kochen und Feuer machen und so. Mehr kannst du ja dann schon nicht mitnehmen. Ja. Sieben ist jetzt nicht gerade viel. Ähm, ich finde, das ist zwar, also gerade die erste Folge ist so ein bisschen Testosteron gesteuert, <lacht> aber ab dann, wo sie dann wirklich dort sind, ähm, ist das schon wirklich gut gemacht, weil sie alle eben eine GoPro mit haben und dann in einer kompletten Isolation leben, was auch den meisten wirklich am allermeisten ähm, zu schaffen macht, was auch sehr interessant war, fand ich zumindest. Und ja, wer die noch nicht geguckt hat, die gehen immer so zwischen 40 Minuten und einer Stunde, meistens ein bisschen, ein bisschen weniger. Gibt glaube ich 16 Folgen, kann man mal gut nebenbei weggucken und ja, es ist richtig schön. Auch natürlich, Schweden ist natürlich auch einfach sehr hübsch <lacht> und man kann auch manchmal ein bisschen spulen, wenn man das möchte. Ich habe es durchgezogen, aber ähm, ja, genau. Seven versus Wild, eine YouTube-Dokumentation, gibt es kostenlos auf YouTube. Kann man einfach so gucke.
2: Guck. Mhm.
0: Na gut. Habt ihr noch irgendwas zu sagen?
2: Nee, nee alles gut soweit. Schade. <lacht> Willst du noch was besprechen?
0: Nee, reicht, oder? Dann äh. Dann haben wir die 325 geschafft, Mensch. Ähm, schon auch krass. <lacht> <lacht> Und würde sagen, dann bleibt schön gesund, geht alle schön fleißig ins Kino und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dann, tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.